1: Rist og utilgivelig at Noregs største kinoselskap, Oslo Kino, er blitt dansk, det mener Noregs mest kjende filmregissører. Opprørstemning er høyere på grunn av et forslag om valfritt nynorsk. Forslaget kan skape trøbbel for valkampen, men høyere politikere fra Vestlandet. Og praktbygget som hus og tromse kunstforening, held på å falle fra hverandre. Velkommen till Kulturnytt og god morgen. Det vekker sterke reaksjoner at Noregs største kino-kjede, Oslo Kino, i går vatt selv til danske nordiske film. Prislappen var på over 600 miljoner kroner, og dermed snart 90 år med kommunalt kino i Oslo over.
2: Jeg er ikke så slinke med filmer. Ja,
1: Jeg elsker filmer. Hadshira og Bashir
3: Khalif står og ser på kinoprogrammet hos Saga Kino i Oslo. I går ble det kjent at Oslo kommune har solgt Norges største kinoselskap, Oslo Kino, til Danske Egmont Nordisk Film. Dermed er snart 90 år med kommunalt eie over. Det er litt sjokk her. Det er faktisk... Det er trist. Det synes også flere norske filmregissører NRK har snakket med. En av dem er Erik Poppe, som snart er klar med en ny film med Hollywoodstjern Juliette Binoche i hovedrollen.
4: Det er en, kommer til å være en merkedag för سينon i Norge och för publiken över hela landet at Oslo kino är såld. Men att den nu har blivit är först och främst otillgänglig. Det är svårt att finna ord, men men jag har inte annat en en en, en trist känsla. Kino nå är såld här i Oslo så, så, så har vi inte längre ett system ett kommunalt i Norge i grovet vekk. Og vi kan ikke forvente oss annet dessverre enn en mindre utvalg av filmer og et dårligere tilbud.
3: Oslo Kino eier til sammen 15 kinoer og har kinodrift i åtte andre kommuner spredt utover landet. Egmont er et av Nordens største mediekonserner og i Norge eier de blant annet TV2 og halvparten av forlaget Kaplendamp. Kulturbyrådet i Oslo, Halstein-Bjerke, mener Egmont kommer til å levere et bedre kinotilbud enn Oslo kommune.
4: Nordisk film Eida, nadske stiftelsen Egmont, har overbevist mig om at de både har evnen til og viljen til og gi Oslos innbyggere et enda bedre kinotilbud i fremtiden. Jeg tror man vil både få et bredere tilbud, et bedre tilbud. Jeg tror man, får, man vil oppleve et Oslo kino som i enda større grad investerer i ny teknologi, åpner nye kinoer, og, og som både satser på bredde, men også selvfølgelig de populære filmene. Så, samtidig som jeg tror at man, man som kinogjenger nok vil kjenne igjen eh, sitt gode, gamle Oslo Kino.
3: Egmont driver en kino i Norge. Kino City i Drammen setter i hovedsak opp de samme filmene som andre norske kinoer. Jon Tønnes, direktør for Egmont Nordids film, vil gjøre Oslo Kino til en landstekkende kinokjede. Oslo Kino i dag driver jo kinoer som primært fokuserer på smalle filmer. Så, så markedet kommer til å utvikle seg. Der kommer mer konkurranse. Og det tvinger heldigvis aktørene til å gi et bedre kinotilbud. Og det gælder også smalle filmer. På Saga Kino i Oslo er folk uenige om den nye eieren, men håper på det beste.
2: Jeg synes at kommunen skulle drive kinoen jeg ja, da. Jeg tror jeg kanskje det blir sikret et bredere tilbud med også smalle filmer. vet ikke hvis det blir mye billigere hvis danske ja. er.
1: Reporter var Eirine Venn og Siversen Ove Solum, du er professor ved Institutt for medie og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og du har skrevet flere bøker om norske filmhistorie. Vi hører her at flere regissører i tillegg så det er det skådespillere og andre filmfolk som, som reagerer på det her med endringen av kinotilbudet og at de er bekymret for det. Hvordan publikum merke at Oslo Kino har fått nye eget?
4: Umiddelbart så vil de ikke merke noen ting. Det var en venn av meg som fleipet med å si at nå blir danske undertekster på Kino, men det blir det altså ikke. Jeg tror ikke forskjellen vil bli merkbar. Men det er klart at det er grunn til å reise spørsmålet en et kommersielt monopol slik situasjon per i dag er i Oslo. Og det som historisk sett har vært fordelen med dette kommunale public service systemet på kinoområdet har vært at vi har ivaretatt også filmer som har vært smale og ikke lønnsomme nødvendigvis som har kanskje vært mer risikable når det gjelder det å så sette dem opp på kino. En kommersiell aktør vil sannsynligvis ikke ta disse samme hensynene.
1: Mhm. Oslo Kino driver 15 kinoer. Mellom i Halden, Hønefors og, og, og Verdal. Hva konsekvenser vil dette salget få for de kinoene?
4: Uh, Oslo er inngangsporten for kinoer i hele Norge. Så det som skjer i Oslo, det vil påvirke all kinotilbud over hele landet. Så, så uh, dette vil få konsekvenser for hele, hele kino-Norge.
1: Mm. Uh, hva slags kino-eiger er Egmont Nordisk film?
4: Altså, Egmont er jo ett multinasjonalt stort selskap som er involvert i en lang rekke virksomheter, alltid fra Donald Duck til Kappelndam for å si det slik. Det er en stiftelse, og sånn så er den kanskje ikke så ja, kommersielt orientert som for exempel. denne andre aktøren, svensk filmindustri, SF Kino, ville kunne ha vært med et finansieringsselskap i, i, i bunnen. Så, sånn sett så er det, ja, det er bedre at det ble nordisk film og Egmont enn mm. at det ble SF-kino. Men det som har skjedd nå i løpet av en par måneder er jo at Kino-Norge på en måte har blitt snudd opp ned. Fra å ha et slags rundt 80 prosent kommunalt Kinomarket, så er nå over halvparten av kinomarkedet i svenske og danske Mm.
1: Men hva, hva var, for nå har vi hatt et kommunalt kinosystem i Norge i hundre år, hva var egentlig bakgrunnen for at det var kommunen som skulle drive kinoene?
4: Det er et langt svar på det spørsmålet egentlig. Uh, moralske, kulturelle og ikke minst økonomiske argumenter ble ført frem for å ta over kom, uh, disse kinoene som var på private hender helt frem til rundt 1915-18. Uh, og det var lukrative gesjefter, som kommunene mente burde tilfalle dem selv fordi at de mente at de kunne bruke disse overskuddene til allmennyttige formål. Det var ett argument altså Vigelandsparken er jo et kron i Oslo som er finansiert av av dette kinooverskuddet.
1: Og nå har det endret seg de siste månedene ser du er det det her spikane i kista for den kommunale kinoen.
4: Nei, jeg tror, det tror jeg ikke. Altså, selv om det nå er vi bare Trondheim som står igjen blant de store byene, så vil Egmont ikke være interessert i å, ta, å drive kino på mindre steder hvor det ikke er lønnsomt. Så der vil kommunen, som har et kulturelt ansvar, fremdeles være på banen, helt klart.
1: Mm, takk for at du kom til Kulturnyttet Ove Sølle. Arvingerne etter en jødisk kunstsamler reagerer på at henne i onsdag kunstsenter stiller ut et måleri som kan være tjuv gods etter nazisterne. Mathis måleri i blå tjoli i åk og gule lenstol hvert trulle stjåle av nazisterne under krigen, og arvingene til den opprinnelige eieren ville ha bildet tilbake. Nu vil det internasjonale registret for stjåle kunst som representerer arvingene ha kulturdepartementet på banen i saken. Det skriver Dagens Næringsliv. Hen i onsdag kunstsenter sier at de diskuterer saken med arvingene. Den legendariske amerikanske filmkriget, Kritikerne Roger Eberts er død, kjenner merke til den plutselige prisvinnerne kritikeren. Det var å vende tommelen eller ned etter at han hade sett en film. Ebert han ble 70 år gammel og døde i går. I Manchester skal åttak på punkere, gossare og black metal-rockere for noe av klassifiseres som hatkriminalitet. I 2007 så ble 20 år Sophie Lancaster slått og sparket ihjel av en ungdomsgjeng fordi hun var gosser med svarte kled og svart hår. Siden det har en organisation som har vært opprettet i henne navn arbeidet for åttak på personer fra subkultur og skal som hatkriminalitet, og nå har politiet fulgt denne oppmodingen. Det vil beskytte alternative ungdommer, men er more til den drepte tjuringen Sylvia Lancaster.
0: It gives um people from alternative subcultures um rather more protection in law. It will help them to come forward and report hate crimes which are vastly underreported in this country. Um, it will make them feel more protected.
1: Nynorsk røret opp internt i Høyre spreier seg og øker i kraft. Sentrale politikere i alle vestlandsfylker går nå ut med kritikk og forslag om å gi ungdomsskuleelever lov til å velge vekk Nynorsk. Dette er ingen god valgkampssak for partiet, det sier gruppeleier i Sognomfjordene Høyre, Noralv Dista.
4: Jeg synes det er uheldig. Det er, for er det vår oppgave å jobbe for at vi får en annen formulering når landspartiet sitt endelige vidtaker i Høyre.
2: Høyre politikere på hele Vestlandet samler sig nå i felles front mot et omstridsspråkforslag i partiet. Programkomiteen til Høyre vil nemlig att skoleelever og byråkrater skal kunne velge vekk Nynorsk. Det vil Svetja Nynorsk som likestilt skriftspråk med bokmål,
4: sier Noralv Dista. Jeg synes at det framdeles må være obligatorisk opplæring i Nynorsk, og samtidig så synes jeg også at det utover å vandle folkeskikk, bør offentlige på det målfører som de får in henvendelser på.
2: Slaget om Nynorsken vil stå på Høyre sitt landsmøte i maj. Der vil fylkeslaget fra Sogne og Fjordane få støtte fra mange partifeller, både i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Peder Sjo Slettebø er fylkestingsrepresentant i Hordaland og tidligere sentralstyremedlem i Unge Høyre. Slettebø mener nynorsk forslaget vil øydeleie for partiet i valkampen.
3: Det er verdt å merke at når Høyre er på den størrelsen som vi er nå, altså over 30 prosent for meningsmålingene, så er det både nå og historisk fordi at det såkalt bunadshøyre har hatt høy oppslutning. Budnadshøyre har jo sin base på Vestlandet, og derfor så er den type nynorsk politikk som programmetet nå legger opp til veldig dårlig tegner med tanke
5: på hvor stor oppslutning Høyre på
2: Vestlandet. I Ivar Aasen og Arne Garborg sine heimfylke Møre-Romsdal og Rogaland blir det også murret på grassrote. Nestleier i Møre-Romsdal-Høyre, Monika Molvær, liker dårlig at nynorsk kan bli valfritt som sidemål på ungdomsskolen
3: att at elever ska kunne beherske begge målformene og kunne dem på en god måte, slik at man, når man møter det ute i arbeidslivet senere, så ska man både kunne lese det og forstå det och bruke det som man har behov for det.
2: Bent Høie har leieprogramkommittéen i Høyre. Han lette seg ikke skremme av at Vestlands Høyre reiser bust. Nei, jeg mener at den språkpolitikken
4: som er nå har bevist at den ikke fungerer, at det også er behov for nye idéer og bedre løsninger.
1: Reporter den saken var Nora Pedersen. Du hører på morgen nytt her i NRK P2 alltid nyheter. Klokka den har rukket å bli 8.18, og dette er hovedsaken i nyhetene akkurat nå. Dokumentasjonen av det som har vært sagt i norske rettssaler er middelaldersk og en tryksel mot rettstryggleiken. Det mener privatetterforsker Tore Sandberg. Senterpartiet får en kraftig smell. Livsignet Nava setter risikerer å miste stortingsplassen. Og følg med videre i Kulturnytt og Høyre at 10. ting er Hellset sin nye sede byr på suverent trompetsspil i musikk med ujavn kvalitet, mener vår anmelder. Praktbygget fra 1800-tallet som huset Tromsø kunstforening held på å falle fra hverandre. er reknes som et av Tromsø sine signalbygg, men innvendig så gjennom mugsopp kjeller en uegne forelagring. Utvendig frykter lenger at forbipasserende sin trygglek er usikkert.
0: Ja, her ser vi jo istappene som henger utover takeren og egentlig sig in mot veggen og brer seg nedover som vann og is når det frys. Og dette er en av de mest kritiske områdene på bygget ved, ved det lille utbygget ved hovedinganget.
5: Styreleder Mola Figgenskau i stiftelsen Tromsø Kunstsenter peker på gul som flakke av fasaden og på feite istapper som glinser i Tromsø sola
0: eh folk folk befäges i det här området av mistar så kan det ske stor skada och många gånger så är det väldigt dåliga omdöme. Jag tänker på kasser kanske och väl ja, det det kommer folk in i det här området.
5: Bygget ble oppført i forbindelse med Tromsø bys hundreårsfeiring i 1894. Den eier få praktbygninger i mur fra 1800-tallet. Et signalbygg for Tromsø, forteller Figenske.
0: Plassert med en sånn klassisk park i, i forgrunn med gode utsikter mot sjøen. Alle som kommer i som turister legger merke til det. det er både på, på grunn av plasseringen og, og bygges arkitektur.
5: Mye må gjøres utvendig for at bygget skal bli det praktbygget det bør være med stiftelsen. Og inne, nede i magasinet, ligger en fuktig mugglukt. Hva lukter du når du lukter her?
0: Ja, det lukter sopp, altså soppsporet. Det er den lukten du kjenner. Det er veldig typisk for fuktige kjellere. Og kommer fukt inn i kontakt med varme, så blir det sopp. Og det er det vi kjenner, muggsopplukten.
5: Kan man ha kunst her?
0: Det kan man absolutt ikke ha. Kunst blir ødelagt av å stå.
5: ber dere nå Tromsø kommune om?
0: Vi ber Tromsø kommune om midler for å få gjort de her kritiske eh, oppgavene for å få huset konstruksjonsmessig i stand. Det er drenering, det er eh, tak, det er utvendig trapp, det er eh, fasadepuss der is og, og vann har ødelagt eh, fasadene. Så det å få bygget opp i i en god stand, sånn at det fremstår riktig. Mm.
5: Kulturbyrådet i Tromsø, Jonas Stein, ser på søknaden. Nesten 7 millioner trenger de.
4: Ja. Og de ser her at de også søker fra andre finansieringskilder, som Sparerbankens kulturfond, Norsk Kulturråd og andre finansieringskilder.
5: Men de søker altså først Tromsø kommune. Vil dere ta den regningen på 7 millioner?
4: Denne er nettopp kommet inn i, til Tomse kommune, og vi vil behandle den her. Søkene på det.
5: Hva du tenkt når du ser hvordan det er her inne?
0: Det er jo et gammelt bygd, det her, og det, disse skadene det er ni som er kritiske. Mye av det ser vi ikke. Vi bare ser utslagene av det så vidt.
5: Dette er forfall over år. Hvorfor har ikke dere som stiftelse gjort noe tidligere?
0: Nei, stiftelsene har ikke hatt tilgang til penger, rett og slett ikke inntekter, så vi var helt avhengige av ett tilskudd fra det offentlige. Og sånne her bygg som, som har et klart formål og skal leies ut til kunstforening som igjen ikke betaler, men som en del av Tromsøs kulturpolitik, så sier det seg selv at også det offentlige må stille med midler for å holde sånne her bygg i, i, i staden.
1: Neste er styreleier for stiftelsen Tromsø Kunstsenter Monal Figgenske, reporter var Karoline Rugeldal. Stavanger konserthus har fått hundre klager for folk som vil ha pengene sine tilbake etter å ha fulgt spillemann-show i Fartain Valensalen. Folk klager på at de ikke fikk sitte i samme sal som der prisutdelingen gikk før seg. Klagerne er nå sendt videre til arrangøret iWorks Dynamo, som vil løpet av neste veke vil bestemme hva slags kompensasjon klagerne skal få. Hammerfest kommune er nominert til prisen Noreks kulturkommune 2013. Norsk kulturforum mener at Hammerfest har et godt og variert kulturtilbåd til sine innbyggere. Kultursjef i Hammerfest kommune, Gerd Hagen, mener dette er en pris Hammerfest fortjener. Jeg er så fredig at jeg gjør det, fordi vi har satset enormt på kultur de siste 20 årene, og særlig de siste tider. Så jeg synes at vi har veldig mye, og vi har ett stort mangfold som vi er veldig stolte av. Som kommune så bør vi absolutt kunne hevde oss. De andre kulturnominerte kommunene er Kvam i Hordaland, Trondheim i Sør-Trøndelag og Utsyre i Rogaland. Og prisen den verter helt ut 5. juni. Sal av e-bøker stiger været over. I fjor sale salet tredoblet i Europa. så har prisen gått ned. På tre år har prisen på en gjennomsnitts-e-bok gått fra 90 til 60 kroner. Det skriver Dagens Næringsliv. Denne sendingen er ved veis ende. Ansvarlig for det hele var Halvor Haugen. Beate Haug tror jeg styrte teknikken. Og jeg heter Sara Victoria Rygg. Kulturnytt er tilbake kl 16.30 i ettermiddag. Følg med oss da også.